0: Ein Europa nach dem Klimawandel Eine junge Frau, die alles opfert, um ihren Bruder zu retten Und ein Ziel, das verboten ist Gelobtes Land Die dystopische Climate-Fiction-Trilogie als Podcast Gelesen von Christine Heimansberg Hope Hoffnung Kapitel 1 Unter meinem Fuß knackt es Alarmiert halte ich inne und blicke runter. Auf dem staubtrockenen Boden liegt ein zerbrochener Zweig. Der Sturm letzte Woche muss ihn herübergeweht haben. Es ist das erste Mal, dass ich außerhalb eines Markttages in das geräumte Dorf komme und das Herz schlägt mir bis zum Hals. Manchmal suchen die armen Leute in den leeren Marktteilen nach Resten, nach Getreidekörnern am Boden oder vergammeltem Gemüse mit einer ordentlichen Ecke. Ich bleibe stehen und sehe mich sorgsam um. Links des ausgetretenen Weges, der früher eine Teerstraße war, stehen ein paar krumme Buchen, deren wenige Blätter vertrocknet sind und sich verzweifelt an den dürren Ästen festklammern. Rechts vor mir, gleich in der ersten Häuserreihe des Dorfes, steht die Stallung G1b. Die alten Gebäude sind mit Nummern versehen, damit jeder weiß, wo er welche Waren finden kann. In G1B sind die Getreidebauern und somit auch unser Stand. An Markttagen dringt schon von Weitem das Stimmengewirr aus dem Stall, wenn jeder versucht, Münzzahler anzulocken. Reiche Menschen, die mit echtem Geld bezahlen, statt andere Waren zu tauschen. Münzen bedeuten eine Fahrt in die Metropole, der einzige Ort, an dem es Treibstoff und Batterien zu kaufen gibt. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft wir Münzzahler an unserem Stand hatten. Aber reisen durfte sowieso nur Harold, egal wie viel wir bettelten. Ist nichts für Mädchen, pflegte er zu sagen. Und mein Bruder Jame war noch zu klein. Bei dem Gedanken an meine Familie pumpt mir das schlechte Gewissen durch die Adern. Ich dürfte nicht hier sein. Mein Platz ist heute in der Kornkammer, während Lida mit meinen Schwestern Liebes und Kejeno das letzte Getreide einholt und Mari die Wascharbeiten erledigt aber die einsame Arbeit in der Kornkammer ist die einzige Möglichkeit, mich unbemerkt vom Hof zu schleichen. Und das ist es, was ich will. Ich gehe weiter auf G1B zu, bedacht darauf, trotz meiner unförmigen Kautschukstiefel leise zu sein und nicht vor Furcht zu stolpern. Meine Handflächen sind feucht und ich wische sie mir an der dünnen Sommerhose ab. Es ist viel zu warm für die Jahreszeit, immerhin schon Ende November, aber der Herbst hat dieses Jahr wohl beschlossen auszusetzen. Doch das ist nicht der Grund für meine feuchten Hände und es nützt nichts, mich selbst anzulügen. Von dem dunkelgrünen Eingangstor von G1b leuchtet mir das alte Blechschild entgegen, dem ich bis vor wenigen Monaten keine Aufmerksamkeit schenkte, weil es für mich bedeutungslos war. Gesetz zum Schutze weiblicher Minderjähriger Paragraph 26 Absatz 10 h. Ein weibliches Familienmitglied verbleibt bis zum Eintritt in das 20. Lebensjahr in Obhut ihrer Geburtsfamilie oder aber bei ihrem vertraglich festgesetzten Vormund. Sucht ein volljähriger männlichen Geschlechts die Verbindung zu einer Minderjährigen, wird dies mit Strafverfolgung geahndet. Ich habe es schon tausendmal gelesen, schließlich hängt es an jedem öffentlichen Gebäude und in der Schule haben wir es auswendig gelernt, Trotzdem scheint es heute noch unheilvoller in der Sonne zu glimmen. Rasch fahre ich mir mit den Fingern durch meine braunen Haare. Mari schneidet uns aus praktischen Gründen allen einen Bubikopf, der durch den Weizenstaub immer etwas aufgeplustert ist. Ich atme einmal tief durch und stemme mich dann mit der Schulter gegen das schwere Eingangstor, das sich ächzend öffnet. Gedämpftes Licht und der muffige Geruch von altem Stroh empfangen mich. Ich warte, bis sich meine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnt haben und erkenne nach und nach die verlassenen Boxen. Staub schwirrt in schmalen Sonnenlichtstreifen, die vereinzelt durch die Holzbretter der Wände dringen. Nichts verrät etwas von dem Trubel, der hier einmal monatlich stattfindet. Ich drehe mich um meine eigene Achse und suche den schattigen Raum ab. Jul? Hinter mir bewegt sich etwas. Gleich darauf legen sich Hände über meinen Mund und ein Atemhauch streift mein Ohr. Psst. Augenblicklich fällt die Anspannung von mir ab und weicht einem Glücksgefühl. Ich drücke mich mit dem Rücken leicht gegen den Körper hinter mir. Jules' Hände lösen sich von meinem Mund und hinterlassen einen warmen Abdruck. Mich schaudert, trotz der stickigen Luft hier drinnen. Jules dreht mich zu sich um und lächelt. Wir umarmen uns kurz. Eine Berührung unter Freunden, die mich jedes Mal sehnsüchtig zurücklässt. Schon löst er sich wieder von mir. Ich widerstehe dem Drang, mich an ihn zu klammern. Juhl bedeutet mir, ihm zu folgen. Leise huschen wir zu einer Box und setzen uns Schulter an Schulter mit angezogenen Knien auf den nackten Beton. Aus seiner Brusttasche holt Juhl ein Stück Papier hervor und ich zaubere einen Kohlestift aus meinem Stoffbeutel. Es ist ein Risiko zu reden, also schreiben wir vieles auf. Wortlos kabbeln wir uns darum, wer anfängt. Grinsend schnappt Juhl mir den Stift weg. »Bleib so«, flüstert er. Fragen sehe ich ihn an. »Genau so.« Ohne sich weiter zu erklären, beugt sich Juhl mit dem Stift über das Blatt auf seinem Schoß. Ich spähe ihm über die Schulter. Unsere Arme berühren sich und ich spüre Jules warme Haut unter dem Hemd. Er sieht kurz auf und lächelt. »Hey, nicht bewegen!« ich setze mich wieder gerade hin und versuche, aus dem Augenwinkel zu sehen, was er tut. Auf dem Papier werden aus unzusammenhängenden Strichen Augen mit einer dunklen, unergründlich wirkenden Iris. Es folgt eine schmale Nase, die auf halber Länge eine Ausbuchtung nach rechts hat. Der Kamelrücken wie Keno gerne feigst. Ich werde rot. Mit schnellen Bewegungen lässt Jule einen breiten Mund mit geschwungener Oberlippe erscheinen. Er hält inne, beäugt die Zeichnung, hebt das Blatt an und hält es dicht neben mein Gesicht. Seine Augen huschen zwischen mir und dem Blatt hin und her. Ich fühle mich unbehaglich, wie unter einer Lupe. Er reicht mir das Bild. Ein ernst dreinblickendes Mädchen sieht mir entgegen, mit meinem Gesicht. Es ist das erste Mal, dass ich eine Abbildung von mir sehe und ein dicker Kloß verstopft meinen Hals. Dir gefällt es nicht, stellt Jul fest. Doch, es ist nur so hübsch. Sofort wünschte ich, ich hätte das Wort hübsch nicht benutzt und wende den Kopf ab. Wenn du möchtest, male ich dir noch einen Schnurrbart,« grinst Jul. Jetzt musst du mich zeichnen. Ich kann nicht zeichnen. Hast du schon mal versucht? Ich schüttle den Kopf. Der Gedanke ist völlig absurd. Papier ist knapp und Zeichnen ist zu nichts Nütze. Lieder würde es niemals dulden. Los, versuch's, beharrt Jul, zeigt mit seinem Profil und reckt das Kinn vor. Los! Hilflos halte ich das Blatt und weiß nicht, wie ich anfangen soll. Juel greift in seinen verschlissenen Lederbeutel und kramt darin herum. Zaghaft setze ich den Kohlestift an und ziehe eine Linie über das Papier, beäuge Juhls Gesichtszüge. Hohe Stirn, dunkle Brauen über grüne Augen, die Nase nicht zu groß, nicht zu klein. Alles in Juhls Gesicht passt perfekt zusammen. Und? Er wendet sich mir zu. Lass mal sehen. Ich ziehe das Blatt weg. Es gibt noch nichts zu sehen. Halt still. Gehorsam dreht er mir wieder sein Profil zu und schiebt sich geröstete Ginkosamen samen zwischen die Lippen. Mir läuft bei dem Anblick das Wasser am Mund zusammen. Joel grinst. Musst schneller malen, dann kriegst du auch was. Lieblos beende ich meine Zeichnung und gebe sie ihm. Er verzieht das Gesicht. Stimmt. Zeichnen gehört nicht zu deinen Talenten, neckt er mich. Hand her. Ich strecke sie ihm hin und er schüttet mir ein paar Samen hinein. Dabei taucht er den Kopf in das spätsommerliche Licht, das seinen braunen Haaren einen rötlichen Schimmer verleiht. Wenn ich mutiger wäre, würde ich ihm darüber streichen. Juhl hält inne und lauscht. Was ist? Er legt den Finger an die Lippen und steht leise auf. Vorsichtig, späht aus dem Fenster und lauscht. Dann sieht er mich an. Manchmal glaube ich schon, dass ich halluziniere, flüstert er. Ich weiß, dass er das Summen der Drohne meint, die so unscheinbar aussehen wie Wespen oder Hummeln, und von denen wir nicht wissen, ob sie nur beobachten. Die Regierung schickt sie in die abgelegenen Regionen, um die Kontrolle zu behalten. Bevor ich Jul kennenlernte, war mir nicht bewusst, dass sie überhaupt existieren. Bei dem Wetter sind es vermutlich echte Wespen, erwidere ich. Vielleicht. Jul setzt sich wieder zu mir. Seine angespannten Muskeln zeichnen sich unter dem Hemd ab und auf seiner Stirn steht eine senkrechte Falte. Aber das letzte Mal hatte ich das Gefühl, auf dem Heimweg beobachtet zu werden. Glaubst du, bei Karl waren es auch die Drohnen? Wer außer dir hat ihn noch gesehen, sagt Joel, und es ist keine Frage, sondern eine Feststellung. Nur er weiß, dass ich den alten Karl dabei beobachtet habe, wie er sich außerhalb der Marktteil mit der Tochter der Wertheimers unterhielt, die damals höchstens 14 war. Zwei Tage vergingen und ich hätte es fast vergessen. Aber am dritten Tag wurde Karl über unsere Felder geschleift, als wir bei der Ernte waren. Alle schauten weg, als sähen sie es nicht. Nur ich habe völlig geschockt hingestarrt, bis Lida mir befahl, weiterzuarbeiten. Ich kneife die Augen zusammen, um die Erinnerung zu verscheuchen. »Du warst nicht schuld«, liest Juhl meine Gedanken. Ich nicke. »Aber bei uns sehe ich sie nie.« Juhl klaubt die Schalen der Ginkgo-Samen vom Boden auf, damit wir keine Spuren hinterlassen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie euch nicht überprüfen. Wie viel habt ihr nochmal? 50, 60 Hektar?« 50, bestätige ich. »Dann überprüfen sie euch sicher. Alle mit großen Ländereien werden überprüft. Es wäre ein Wunder, wenn ihr nicht beobachtet würdet.« Er schüttet mir die letzten Ginkgo-Samen in die Hand. Dann wird seine Miene weich. Liebevoll streicht er mir die Haare hinter das Ohr. Sie fallen sofort wieder zurück, weil sie zu kurz sind für so etwas Verspieltes und zu widerspenstig wegen des Weizenstaubs. »Wir müssen vorsichtiger sein«, sagt Jul. »Ich will ja nicht im Lager landen, bevor ich dich heiraten und hundert Kinder machen kann.« »Schlagartig werde ich rot. Ich habe schon Mühe, mit ihm Händchen zu halten, ohne Schluck aufzubekommen, und er redet vom Kindermachen.« »Ich hasse das Gesetz.« flüstere ich. Es ist nicht mal lange. Acht Monate sind eine Ewigkeit. Die werden schnell vergehen. Jetzt kommt die Arbeit in der Kornkammer, dann die Wintersaat und bevor du Sommer sagen kannst, steht dein neunzehnter Geburtstag vor der Tür. ju drückt meine Hand. Bemüht zuversichtlich lächle ich zurück. Als ich ein Kind war, erzählte mir Mari an den langen Winterabenden fürchterliche Schauergeschichten über die Frauen, die niemanden zum Heiraten fanden und in die Wälder flohen. »Dort würden sie wie Tiere hausen und sich von dem ernähren, was sie zwischen die Finger bekämen.« »Ob die Geschichten wahr sind, ist schwer zu sagen. Es gibt keine Zeugen, die davon berichten könnten. Fakt ist, dass die, die sich in die Wälder trauen, nicht mehr herauskommen.« »Woran denkst du?« wispert Jul. »Ich musste nur an die alten Geschichten denken, an die Wälder.« »Du glaubst doch nicht solche Geschichten.« »Ich zucke mit den Schultern.« »Das sind Schauermärchen, Lore. Niemand glaubt daran.« Kennst du jemanden, der wieder herausgekommen ist? Ich kenne niemanden, der hineingegangen ist. Zart streicht Joel mir über die Stirn. Alles wird gut. Wir schaffen das und dann heiraten wir und bekommen Babys und deine Mutter kann dich zu nichts mehr zwingen. Ich spüre geradezu meinen verbissenen Gesichtsausdruck. Hey, entspannen, flüstert Jul sanft und fährt mir wieder vom Haaransatz bis zur Nasenspitze. Dort verharrt sein Finger und wir sehen uns in die Augen tief in meinen Eingeweiden kribbelt es. Jul streicht mir mit den Daumen die Stirn glatt. Entspannen, befiehlt er leise und legt seinen Mund auf meinen. Wärme durchströmt mich, Sehnsucht und Verwirrung. Es ist so gut, dass es fast zu viel ist. Alles an Jul ist gut. Vorsichtig löst er sich von mir und zieht eine lange Schnur unter dem Kragen seines Hemdes hervor. »Ich habe etwas für dich.« am Ende der Schnur baumelt ein kleiner Gegenstand. Beim näheren Hinsehen erkenne ich die Nuss eines Eichelbaumes, aber eine ungewöhnlich große. Jule dreht an den gewölbten Hut der Nuss und teilt sie in zwei Hälften. Innen ist sie hohl und in die Ränder ein feines Gewinde geschnitzt. Erstaunt begutachte ich das kleine Kunstwerk. Das ist wunderschön. Wo hast du das her? Jule rupft sich ein Haar aus. Ich habe es selbst gemacht. Er nimmt mir die Eichel ab legt das Haar in den Hohlraum und schraubt sie wieder zu. Arme hoch. Irritiert strecke ich die Arme in die Höhe. Jul greift etwas umständlich um meine Taille und verknotet die Schnur. Dann zupft er vorsichtig mein Kittelhemd unter der Kette heraus, bis der Anhänger die empfindliche Haut um den Bauchnabel kitzelt und von meiner Kleidung verdeckt wird. Jetzt bin ich immer bei dir. Vorsichtig betaste ich den Anhänger unter dem Stoff. Danke. Wir umarmen uns, diesmal mehr wie Geschwister, aber dennoch innig. Danke, wiederhole ich. Ich muss los. Ich unterdrücke meine Enttäuschung und lächle. Wir sehen uns beim nächsten Markt, fragt Jul. Ja. Dann in zwei Wochen? In zwei Wochen, bestätige ich. Hey, nicht traurig sein. Jul streicht mir über die Wange. Lida wird dir bestimmt genügend Arbeit geben, dass die Zeit rasend schnell vergeht. Haha, erwider ich schlapp, in dem Wissen, dass er sicher recht hat. Hastig beugt sich Juhe vor und drückt mir einen schnellen Kuss auf. Dann dreht er sich um und huscht fast lautlos zum Tor. Einen Moment fällt ein Lichtstrahl hindurch, bevor es mit einem leisen Klacken schließt.